0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Korrekterweise muss ich ja heute sagen, Chefinnentreff. Ich freue mich sehr hier ähm, in München im Café Luitpold heute zwei tolle Frauen aus dem, aus dem Commerce zu interviewen. Zum einen die Andreas Gersis von Zoplus und später dann die Katharina Mayer von Kuchentratsch. Ich sage mal herzlich willkommen, Andrea. Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung. An dieser Stelle ein Hinweis auf den Sponsor der dieswöchigen Cheftreff-Ausgabe. Und zwar ist das die Social Media Masterclass der Agentur One2Social und dessen Geschäftsführer Helge Ruff. Dabei handelt es sich um ein strukturiertes Schulungskonzept, das dir in zehn Videofolgen erklärt, wie du auf Social Media erfolgreich werden kannst. Allen voran auf den Kanälen Instagram und Facebook. Es geht um die richtige Strategieentwicklung, um das Erstellen von richtig geilen Content, um das Aufbauen von Reichweite oder einfach auch nur um die Steigerung deines Markenwertes. Und in all diese zehn Folgen sind die, ja, die Erfahrung und die Kompetenz der aus meiner Sicht einer der führenden Agenturen im Social-Media-Bereich eingeflossen und äh, durch das Programm führt der Geschäftsführer Helgeruf selber. Ich habe es mir angeguckt und reingezogen. Ich finde es wirklich super. Ich kann es nur jedem empfehlen, der in das Thema einsteigen will, beziehungsweise auch tiefer reingehen will und entsprechend erfolgreicher auf den Kanälen werden möchte. Ich schlage vor, direkt mal drauf zu klicken auf die Show Notes oder eben die URL einzugeben www.social-media-masterclass.de und wer sparen möchte, kann dies tun, nimmt sich mit dem Cheftreff-Gutschein äh, Cheftreff 100, spart ihr 100 Euro, Cheftreff 100, C groß geschrieben und die 100 als Zahl. Also direkt mal ausprobieren www.social-media-masterclass.de. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja. magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, also ich bin die Andreas Kersis. Erstmal hier guten Morgen in die Runde. Ähm so, genau, noch eine klein, kleine Anpassung. Ähm ich habe 18 Jahre bei ZUPLUS gearbeitet, ich denke ZUPLUS ist soweit bekannt, ist ein Onlineshop für Haustierbedarf. Ich bin im Jahr 2000 dazugekommen, ähm, bin jetzt ehrlich gesagt gerade dabei mich dort zu verabschieden, ähm, war also 18 Jahre dort und meine Tätigkeit endet jetzt gerade. Also insofern, das sind so meine, äh, meine allerletzten Tage als ähm, offizieller äh, Repräsentant der Firma. Sven und ich, wir kennen uns schon schon länger, wir haben die Station vor Zublus, hatten wir gemeinsam bei Roland Berger. Über, ehrlich gesagt, Sven kam ich auch zu zu Plus, das war damals einfach ein Kontakt. Ja, und da war ich jetzt 18 Jahre, zu Plus war am Anfang ganz, ganz klein, mini Startup und ist jetzt doch eine relativ große Firma geworden.
0: Ja, relativ groß. Also wir reden in dem Jahr von 1,35 Milliarden Euro. Du bist dazugekommen bei... Also zumindest in den Vorstand bei 28 Millionen bist aber 2000 eingestiegen. Da waren wir glaube ich bei knapp zwei.
1: Genau. Also das
0: ist ja schon schon eine echt krasse Reise. Also wenn du darauf zurückblickst, ist das so, reibt man sich da die Augen oder?
1: Ja, also ähm ich, ich kam 2000 dazu, da war ja so plus noch winzig, also zwei Millionen, wie du sagst. Und ähm, ich wurde 2005 ähm, in den Vorstand berufen. Damals haben wir 28 Millionen gemacht. Das war ja damals schon, wo man dachte, wow, ja, ja. Granate, super. Ähm, wenn ich jetzt natürlich zurückblicke, dann äh, ein völlig anderes Unternehmen. Also es war wirklich ganz andere Art des Arbeitens, ganz andere Bedeutung. Ähm, und so plus hat sich einfach exzellent entwickelt in, in der Zwischenzeit. Ähm, so. Und das hat das Unternehmen natürlich sehr, sehr stark verändert.
0: Meine Dimension, wenn man die mal übersetzt, das sind jetzt in dem Jahr 30.000 LKWs, die, die sozusagen hier an Ware bewegt, also jeden Tag mehr als 100, müssten das sein, glaube ich. Oh, Habe ich richtig gerechnet, ja. Dann habt ihr im ersten Halbjahr 250 Millionen Euro an Neukundenumsatz gemacht mit 1,2 Millionen neuen Kunden. Accounts oder Kundenkonten. Also das sind ja auch Dimensionen, die macht ja Andrea nicht mehr alleine, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Also das ist äh, mittlerweile ja auch ein sehr, sehr großes Team, eine große Organisation. Ähm, als ich damals kam, da, da waren wir gar nicht so wenig, da waren wir schon 40 ja, im Jahr 2000. Ähm, so, und jetzt, jetzt sind es mittlerweile über 600 Mitarbeiter. Ähm, zu Plus hat ähm, Büros äh, an, an acht internationalen Standorten. Ähm, das Team sitzt über ganz Europa verteilt. Das ist natürlich eine ganz andere Organisation. Und das ändert sich natürlich auch dadurch das Aufgabenprofil, ähm, weil das ist was völlig anderes, ob du ein kleines, sagen wir mal, Startup-likees Team führst mit. 20 oder 30 Leuten oder eben dann eine richtig, richtig große Organisation.
0: Wie hat sich dann dein, wenn du zurückblickst, deine, deine, dein Aufgabenprofil verändert? Also, du warst ja am Anfang, haben wir Business Development, glaube ich, gemacht, dann hast du mehr und mehr Marketingagenten übernommen. Aber so, so eine Menge kann man ja letzten Endes nur im, im, im Team und auch in, in klaren Strukturen wahrscheinlich managen, oder?
1: Natürlich, also das war ganz am Anfang klar, ein klassisches Business Development, so als Einstiegsposition und dann eben hin zu einer, einer Sales-Verantwortung und zum Schluss im Prinzip war es die Verantwortung für den gesamten Marketing- und Sales-Bereich mit eben allen Themen, die bei einem klassischen Händler dann eine Rolle spielen, eben die E-Commerce-Themen wie Website, Online-Marketing, Performance-Marketing, aber auch die klassischen Handelsthemen wie eben Category-Management, produkt -Marketing. Das Direct-Marketing, Customer Care, Pricing, Business Development. Also es war wirklich ein, ein riesengroßer Strauß. Das geht natürlich nur, wenn man dann wirklich gute Leute drunter hat, die die einzelnen Funktionen besetzen. Und das war, würde ich sagen, so die letzten Jahre auch die entscheidende Aufgabe, einfach ein Team aufzubauen, das die einzelnen Disziplinen bearbeitet und vertritt. Und dann glaub, für das Zusammenspiel zu sorgen. Ja, ich glaube, wir haben damals
0: auch die ersten Eigenmarken zusammen gemacht, ja. glaube ich, Cosma, glaub ne? <lacht> genau. ja, ja. handgemalte Katze, äh, genau. Ähm, und wir haben gerade noch darüber gewitzelt, äh, dass, äh, dass die, äh, also gerade die Internationalisierung äh, haben wir, glaube ich, damals dann mit, mit, mehr oder weniger mit, mit, mit Werkstudentinnen äh, aufgebaut, also Holland, Frankreich und die sind immer noch da im Unternehmen und, äh, und zum Teil sogar noch in den Funktionen, oder?
1: Genau, also zu so Plus, wir waren immer super, super pragmatisch, gerade wie wir, ja, das ist jetzt auch schon 10, 12 Jahre her, äh, wie das Thema Internationalisierung so richtig in Schwung kam und dann äh, eben sowas wie, wie Frankreich oder Niederländer, Niederlande als die, die großen Märkte, ähm, da haben wir uns wirklich ein Team aus, ähm, aus Native Speakern gesucht, in der Regel Werkstudenten, wir saßen damals noch in Unterföhring, ähm, haben angefangen, einfach die, die Produkte zu übersetzen, eine Website aufzusetzen, äh, zu schauen, dass wir eben immer irgendeinen äh, Logistikpartner hatten, der in das Land rein einliefert und dann einfach mal online stellen und los und schauen, was passiert. Und das ist, was ich echt toll finde, dass das so gut geklappt hat, dass, ähm, dass es uns so gelungen ist, wirklich das internationale Geschäft aufzubauen. Und was ich auch ganz toll finde, dass eben aus diesen Anfangsteams immer noch Leute dabei sind, die einen ganz, ganz tollen Weg gemacht haben bei Zuplus. Also wirklich vom, vom Werkstudent dann hin heute zu einer, ähm, sagen wir mal, äh, Salesverantwortung oder, oder Marktverantwortung und, und auch zu einer Führungsverantwortung. Ähm, und dass das mittlerweile richtig erfolgreiche Leute sind bei Zuplus. Mhm. Und da sind auch ganz viele Frauen dabei.
0: Genau, das ist ja. Der nächste Sprung. Ihr habt ja eine Frauenquote euch gesetzt, die jetzt sozusagen im Vorstand auf 0% ja. droppt. Dramatisch, jetzt rücken zwei Kerle nach. Ja. Und, aber eins drunter, glaube ich, habt ihr in einer zweiten Reihe, habt ihr die Quote erfüllt von über 33%. Gell? Das ist, glaube ich, das selbstgesteckte Ziel von der Corporate Governance bei Zuplus, oder?
1: Ja, das ist sag mal, in den einzelnen Bereichen, glaube ich, auch unterschiedlich. Bei mir, Marketing und Sales-Bereich war also ganz dominant. Wobei das ehrlich gesagt jetzt überhaupt nicht von mir so beabsichtigt war, dass ich sage, ich will 70% Frauenanteil haben, sondern es hat sich so ergeben und es hat immer super, super funktioniert. Und freut mich aber, dass das, dass das so geglückt ist.
0: Ja, ich hatte Cornelius äh, die letzte Woche kurz, kurz getroffen und dann hat er hat darüber berichtet, also das ist der, der der CEO und Mitgründer. Und er meinte so, ja, Andrea geht jetzt. Das hat, hat, hat sie mir eine nur Frage Frauentruppe dahinter lassen. <lacht> ähm, nein, hat er hat im Scherz gesagt. Nein, der ist ja auch ganz happy. Also, Umso besser. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nein, genau. Ähm, wie, wie siehst du dich als, als Führungskraft? Also wenn du jetzt sagst, so 18 Jahre, da hast du natürlich auch viele Leute sagen eingestellt, aufgebaut, ausgestellt zum Teil wahrscheinlich auch. Wie nimmst du dich selber wahr? Gibt es da Feedback von, von anderen, wie, wie du so sagen so sowas führst so eine Größe so so eine Herausforderung weil mit Cornelius, ja. das muss ich nochmal sagen, im Nacken, der ist schon also ist schon ein sehr, sehr guter Chef, aber der hat halt, versteht halt jedes Detail und der fummelt halt auch mal nachts gerne auf der Datenbank rum und optimiert irgendwie das Google AdWords Budget. Also da muss man schon echt was drauf haben, wenn man in dem, in dem Team arbeitet. Ja. Also es ist nicht nur, weil man Hundefutter verkauft, sondern da, da geht es schon echt zur Sache. Deswegen 18 Jahre sich zu halten mit Cornelius, finde ich schon echt eine geile Leistung. <lacht> <lacht>
1: also klar, die Rolle hat sich, hat sich massiv verändert. Am Anfang geht es wirklich darum, Dinge anzuschieben, voranzubringen. Da war das ganz, ganz hands-on, operativ, so richtig Start-up-mäßig. Ähm, so. Und ganz klar von einem Unternehmen, das also von 2 auf 1,3 äh, Milliarden geht. Äh, die, die Rolle verändert sich total. Und äh, das war natürlich eine große Herausforderung, auch das Thema Führung dann bei ZUPLUS äh, zu entwickeln. Und da, da war Zo-Plus wahrscheinlich immer sehr, sehr speziell und an manchen Stellen also ganz stark von bestimmten Persönlichkeiten geprägt gebe ich dir völlig recht, ähm, aber letztlich ist es natürlich jetzt genau die die Herausforderung für das für das Top Management dort eben die Führungsprozesse und die Führungsstrukturen so aufzusetzen, ähm, dass aus den Leuten das Maximale entsteht und dass man eben nicht selbst nachts in der Datenbank irgendwie was macht und das ähm, das ist ein, ein Learning, das jeder hinkriegen muss absolut ja. und das ähm, das, das habe auch ich für mich natürlich lernen müssen, das Thema Führung. Ja.
0: Hast du das alles selber gemacht oder, oder hast, hast du da auch externe Hilfe oder ein Coaching oder so in, in Anspruch genommen? Also gibt es da Abkürzungen? Ja.
1: Nee, also es ist natürlich wie immer ein Mix aus verschiedenen Sachen, die man macht. Das ist eine, die persönliche Erfahrung, wo man sieht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, Feedback, das man bekommt von, von Mitarbeitern oder von Kollegen. Ähm, klar, ganz klassisch irgendwelche Seminare, wobei das immer so ein bisschen theoretisch ist, finde ich. Ähm, so, und was dann schon auch geholfen hat, ich habe dann äh, ein paar Jahre mit einem Coach gearbeitet, ähm, was auch nochmal hilfreich ist in der Selbstreflexion, im, im Erkennen von bestimmten Strukturen, Beziehungsgeflechten und wo man seine auch nochmal anders, also mehr so von außen dann wahrnehmen kann.
0: Ja, ich glaube, sagen also jetzt aus der männlichen Perspektive gesprochen, ist das immer so ein, für viele denken das immer so ein Zeichen von Schwäche. Ich glaube, Frauen tendieren da sowieso immer dazu, zumindest so wie ich es erlebe, sich viel mehr in Frage zu stellen. Also ist immer dieses, wenn ich dann frage, kommst du auf die Bühne, dann sagt die so, ja, nee, meinst du? Und die hat dann irgendwie neun äh, von zehn Punkten und sagt halt, da mir fehlt der eine. Und der Typ sagt, ja, kein Problem, ich habe zwar nur zwei von zehn, aber ich laber dir eine halbe Stunde die Leute voll. Und das finde ich halt immer ähm, sehr schade. Ähm, auch, äh, und gerade so wie Coach, eine Coacharbeit oder so, sagen, sich eine Selbstreflexion reinzuholen, glaube ich, ist so auch der Reflex eher bei Frauen. Ich weiß nicht, wie du es im Team wahrnimmst. Also bei mir im männlichen Umfeld, Weicht das so langsam auf, ja, dass die Leute dann auch so sagen: Ja, okay, vielleicht komme ich selber nicht weiter und ich frage mal jemanden, aber es ist ja wie beim irgendwie im Auto sitzen und die sagen, die, 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 Nee, ich frage lieber nicht, sondern suchst halt selber. Also nimmst du das auch die Unterschiede so wahr, also auch in deinem Team, so die, die Frauen, weiblichen Führungskräfte suchen mehr das Feedback als die männlichen oder ist das mein Klischee?
1: Also es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen auf das Thema Coaching und ähm, zahlreiche Mitarbeiter bei mir im Bereich haben auch mit einem Coach gearbeitet und das war wirklich interessant zu sehen, wie das manche total interessant fanden, unheimlich offen und, 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 und gut da reingegangen sind. Andere sehr, sehr skeptisch, ähm, nach dem Motto, oh Gott, bin ich so schlecht, dass ich einen Coach brauche oder, also äh, da, da gibt es ehrlich gesagt ähm, ein sehr, sehr breites ähm, Bild an Erfahrungen. Das ist aber nicht geschlechtsspezifisch, habe ich festgestellt. Okay. Das ist eher typisch bezogen, ja.
0: Okay, gut. Na, dann kenne ich wahrscheinlich die falschen.
1: <lacht> Oder ich zu wenig, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: vielleicht nochmal, ähm, weil wir über Stärke gerade gesprochen haben, ist ja auch immer ein Thema, was, äh, was jetzt mal fachlich äh, zu Plus immer begleitet hat, äh, war ja, ähm, also selbst mit den 28 Millionen, äh, war man ja auch relativ klein. Und ähm, die, ähm, die Frage, die ja dann immer, ähm, zumindest mir in den Anfängen, mitleidig gestellt wurde, so, ja, machst du das denn immer noch? Dann sagst du, ja, wir machen jetzt so 20 Millionen, dann sind schon die ersten Leute, die gesagt, okay, das ist ja ein serious business. Die andere Sicht war dann immer, ähm, okay, ja, ist ja klar, dass das klappt, weil äh, das Tier muss ja fressen, logisch kaufen die bei Zooplus so ein. So, das ist so ein bisschen die, die zwei Extreme, das andere ist so gequillter Mist, das andere ist, ja, ja logisch, ist die simpelste Idee überhaupt. So Klassischerweise kommt jetzt dann immer das, der Vorwurf, okay, aber warte mal, bis Amazon kommt. So Mit 1,35 Milliarden Umsatz, gut, Amazon ist jetzt ein bisschen größer, aber in der Kategorie definitiv nicht. Wie schafft man es, sich über fast 20 Jahre Amazon als Wettbewerber vom Leib zu halten?
1: Also erstens, Amazon ist natürlich ein Wettbewerber, da, das kann man nicht wegreden, natürlich. Ähm, wir haben sehr, sehr früh das Thema Internationalisierung gestartet und zu einem Zeitpunkt, als das noch nicht so, sagen wir mal, hip war im, im E-Commerce. Und das war eben 2004, 2005, ähm, sind zuerst nach UK, dann nach Frankreich, nach Niederlande, haben festgestellt, das funktioniert gut und es funktioniert, wenn man es ganz pragmatisch angeht. Ehrlich gesagt, wir haben das alles hier aus München rausgemacht. Äh, anfangs auch nur mit einem Lager nur in Deutschland, dann war Lieferzeit natürlich nicht so die schnellste, aber irgendwie, es hat funktioniert und die Kunden sprangen drauf an. Und ähm, wir haben dann relativ schnell sehr, sehr konsequent diese Internationalisierung ausgerollt in, in alle Märkte von Europa, also wir haben, glaube habe ich, 28 verschiedene Webseiten in, in, in einzelnen Sprachen, wir haben nochmal andere Webseiten mit der zweiten Marke. Ähm, und dass wir sehr, sehr früh einfach Positionen in den Märkten besetzen konnten. Also das ist das, was heute zu Plus wirklich stark macht, weil das macht uns unabhängig von einzelnen Märkten und damit auch ein Stück weit unabhängig von Amazon. Amazon ist unheimlich stark in UK, in Deutschland. Frankreich dann schon ja auch, aber nicht vergleichbar und ähm, jetzt äh, sind sie auch irre ambitioniert in Italien und Spanien und in anderen Ländern, aber äh, da sind wir schon ja? und das ist schon mal gut, dass einfach der Markt, äh, wo wir gegen Amazon antreten, ähm, im Prinzip einfach breiter ist. Das ist so das eine das Zweite, wir sind natürlich der, der Nischenexperte ja? und ähm, Amazon ist der Generalist und ähm, beides hat seine Vor- und seine Nachteile, aber wir können natürlich das Thema ähm, kuratiertes Sortiment, wir wissen ganz genau, was der Kunde möchte, wir machen das perfekte Angebot, wir haben die Logistik optimiert auf dieses Sortiment, äh, auch entscheidend, ähm, das können wir natürlich in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, das merkt der Kunde schon. Wir können uns über Eigenmarken profilieren, ähm, über Inhalte, äh, über Services, die wir anbieten, ähm, die im Prinzip dann für einen Generalisten, äh, kann der auch alles irgendwie machen. Aber es ist immer die Frage, wie, wie authentisch und wie glaubwürdig kommt das rüber.
0: Oder? Ja, ich glaube, also ich, ich bin ja gut, ich bin jetzt, natürlich habe ich ein Vorurteil, ein Positives, also ich bin biased sagen als Gründer, ich bin auch noch auch immer, sich, immer ja. Aktion, Aktionär, <lacht> ja, weil ich einfach an das Potenzial glaube, aber wenn ich mir anschaue, welche Vielfalt wir auf der K5-Konferenz haben und das ist ja ein bisschen so unser Credo zu sagen, es ist ja auch einfach diese faule bequeme Sicht, ja Amazon macht alles platt, das ist ja total langweilig, weil so, so ist die Welt da draußen nicht und so Welt ist die online nicht und ich glaube eben der große Vorteil sind eben Spezialisierungen und man merkt das in ganz vielen Bereichen, also sei es im Sport, im Fashion-Bereich, wo Amazon auch ist, aber es ist halt so, so, mh, so, das ist halt so eine 4, eine Schulnote. es ja, ist halt nicht eine Eins oder eine Zwei vom, vom, vom User Experience, glaube ich. Also das, und da arbeitet ihr ja seit seit 20 Jahren fast dran.
1: Ja, und ähm, also so ein bisschen ist ja, alle schauen auf Amazon wie das Kaninchen auf die Schlange. Also ich finde, man kann das auch überbewerten. Klar ist Amazon da und klar sind die toll und wichtig, ist gar keine Frage. Ähm, aber äh, also der Kunde liebt auch Abwechslung, der liebt auch Vielfalt. Ich, ich glaube an Pluralismus und nicht irgendwie an, äh, Märkte wollen Monopolisten haben. Und deshalb denke ich, jeder, der ein gutes Angebot macht und der sich auf seine Zielgruppe einstellt und uns wirklich versucht, diese Bedürfnisse äh, gut zu bedienen, der hat da auch eine faire Chance.
0: Okay, apropos Vielfalt und da würde ich jetzt noch langsam auch zum Abschluss kommen. Du hast ja neben deinem Job auch noch eine Familie, ja. also Mann und zwei Kinder. Der Mann ist viel unterwegs auch noch, also es ist nicht genau. so, dass der jetzt zu Hause sitzt und das alles macht. Also für mich das Wahnsinns-Role-Model. Wie kriegst du das oder hast du das unter einen Hut bekommen?
1: Ja. Viel schlechtes Gewissen? <lacht> Also ist schon anstrengend, muss man wirklich sagen. Also ich habe äh, zwei Kinder, die sind zehn und acht Jahre alt. Ähm, die habe ich auch während meiner ZUPLUS-Zeit eben bekommen. Hatte zweimal eine relativ kurze Pause, kam immer nach ja, so vier, fünf Monaten wieder zurück äh, zu ZUPLUS. Ähm, das, es hat funktioniert, muss ich sagen, weil irgendwie ich das unbedingt so wollte und weil ich auch, ähm, mein Mann das unterstützt hat, ähm, wir jetzt keine Großeltern hier vor Ort haben, was super wäre, aber war nicht so. Ähm, es funktioniert aber wirklich dann, es muss eben immer alles funktionieren und ähm, die Kinder müssen immer im Prinzip äh, gesund sein, es muss immer alles genauso laufen, wie man es sich organisiert Der hat. Der Flieger
0: darf keine Verspätung <lacht> haben. <lacht>
1: genau, und da darf einfach immer nichts schief gehen und das, ähm, das ist schon natürlich schon so ein Grundstress, den man da permanent hat, das ist gar keine Frage. Also das, ähm, leicht ist es nicht, man kann es schon hinkriegen, sage ich mal so, aber äh, es kostet schon auch, auch einfach Energie.
0: Ja. ja, wahrscheinlich geht es äh, vielen hier im Saal so, die ein ähnliches äh, Schicksal teilen, also ich, ich kenne es halt aus der anderen Perspektive, äh, insofern, <lacht> ähm, aber es ist, äh, es ist immer noch nicht, nicht so richtig richtig gut gelöst, also gerade was auch ähm, Frühkindbetreuung angeht, also ich kenne es jetzt auch wieder aus dem Freundeskreis, wo dann äh, Einschulung und dann kein Hortplatz und die Frau ist auch voll berufstätig, also das ist auch mühsam.
1: Ja, es ist mühsam. Es geht überhaupt nur, wenn, wenn man in einer Firma arbeitet, meine ich, die da auch wirklich ähm, extrem flexibel ist. Und da muss ich sagen, das, das ist bei ZOplus wirklich fantastisch gewesen für mich, dass ich mir meine Arbeit ganz flexibel organisieren konnte, dass das überhaupt nie ein Thema war, irgendwie früher zu gehen oder ähm, ja, Sachen zu Hause zu machen. Ähm, also, wenn man das nicht hat, dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Weil es geht nicht darum, dass man mal zu Hause sein kann, wenn das Kind krank ist. Das geht wahrscheinlich immer. Aber es geht darum, dass man bei den vielen anderen Momenten dabei ist, beim Laternenumzug und beim Adventsbasteln und, und, und diese ganzen Sachen kann man alles outsourcen, aber will man ja gar nicht outsourcen, will man ja mit seinen Kindern auch erleben und das aber dann im Zusammenhang mit, mit einem Job, das, das geht wirklich nur, wenn eine Firma auch dahinter steht und das fördert und das ist, da ist so bloß wirklich fantastisch gewesen, ne? hat mich da immer sehr, sehr gut unterstützt, deshalb ging es. Ja.
0: Ja, das war auch einer der Gründe, warum wir nie zusammengekommen sind für ein, für ein Podcast-Gespräch, weil man <lacht> genau. natürlich dann die, sagen die überflüssigen äh, Nice-to-Have-Sachen einfach dann streichen muss. Das war ja auch nachvollziehbar. Äh,
1: das ist so, man wird wahnsinnig pragmatisch. Man ja. macht echt, wirklich genau das, äh, nachdem ich habe den Job und ich habe die Familie und damit das beides funktioniert. Ähm, also Network-Dinner, also Dinner ist immer äh, furchtbar, weil dann brauchst du abends nochmal jemanden, wenn dein Mann nicht da ist. Ähm, Deswegen und, äh, haben wir das
0: Breakfast gemacht. <lacht> ja,
1: finde ich auch echt gut. <lacht> <lacht> Und, und in der Tat, also man wird da wirklich dann radikal in den, äh, in den Verpflichtungen, die man ein, eingeht. Ja, ja.
0: Ich, ich fühle mich auch nicht, äh, <lacht> also, sagen, also alles gut. <lacht> Eine letzte Frage vielleicht, ja. bevor wir dann Katharina dann äh, dazu holen. Ähm, was machst du denn jetzt? Also, jetzt so, Wenn man komplett auf Null fährt, wie ja. ist denn das? Ist man dann so wie die Tigerin im Käfig oder, oder wie lange braucht man da, um, um runterzukommen? Gibt es schon ein Anschlussprojekt?
1: Gut, also ich habe jetzt, äh, also ich, ich, ich hatte Ende September meine, meine letzten Tage bei so bloß im Büro, bin jetzt seit vier Wochen äh, im Prinzip zu Hause. Ähm, sagen wir mal, die, ähm, die mentale Verabschiedung hat natürlich schon früher eingesetzt. Also es war ja auch ein Prozess, dass ich für mich entschieden habe, das äh, jetzt was anderes zu machen. Also insofern man geht dann schon ein Stück weit vorbereitet in so, ein, äh, in, in so eine neue Lebensphase rein. Ähm, ganz praktisch ist es aber natürlich, also ich will nicht sagen, man ist fast überfordert mit der vielen Freizeit, wenn man das so nicht gewohnt ist, aber ich genieße es jetzt erstmal, also die ersten Wochen einfach zu Hause zu sein, mich mir um die Kinder zu kümmern, die vernachlässigte Wohnung aufzuräumen und das tolle Wetter zu genießen. Also es ist erstmal wirklich runterkommen und so ein neues Freiheitsgefühl, das, das entsteht, das muss ich schon sagen. Ja. So und, und, und neue Projekte, mal schauen. Also mache jetzt erstmal einen richtigen Break und dann gucke ich, was kommt.
0: Wir haben ja, da schon darüber gewitzelt. Dein Sohn hat, glaube ich, dann auch mal so mit Panik in den Augen gefragt, Mama, bist du jetzt
1: immer da? <lacht> ja, ja, ganz genau. Und so, oh Gott, und, und wann können wir mal in Ruhe mit dem iPad spielen? Das war so die Sorge meiner Kinder. Ähm, also es hieß, ich bin jetzt den ganzen Tag zu Hause. Ja. Ähm, gut, das, ja. bis jetzt geht's. Umso schöner, dass du da
0: bist und die Zeit äh, hier mit, gemeinsam mit, mit uns hier verbringst. Ähm, da würde ich jetzt auch gerne ähm, die Katharina mit dazu bitten. Ja, dann... Äh, Katharina Meier, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, trotz des ganzen Stress, den du ja wahrscheinlich gerade hast aufgrund des großen Erfolgs bei der Höhle der Löwen. Danke
2: für die Einladung.
0: Also echt toll. Magst du auch kurz sagen, wer du bist, was du machst?
2: Ja, also ich bin Katharina, Gründerin von Kuchentraatsch. Kuchendratsch ist eine Backstube in München, in der über 35 Omas und Opas gemeinsam Kuchen backen. Den Kuchen verkaufen wir und verschicken ihn auch deutschlandweit mit der Post.
0: Genau, und dann gibt es noch ein, äh, ein oder zwei oder drei Lieferopas, die sozusagen hier auch noch ausliefern in München, glaube ich. Das finde ich so super charmant. <lacht> ähm, jetzt hast du in einem Interview gesagt, ähm, dass du gar nicht so gründungsaffin warst am Anfang. Also du hast äh, dich viel umgeschaut und irgendwann hast du festgestellt, okay, irgendwie doch in Richtung eigene Gründung. War der Gründungswunsch dann doch da oder war konkret äh, die Idee das Ausschlaggebende?
2: Ähm, ich habe damals äh, BWL studiert und äh, mit dem Schwerpunkt Entwicklungszusammenarbeit, das heißt, ich wollte eigentlich Richtung ja, dritte Weltländer gehen, ähm, wie kann ich dort unterstützen, Gesellschaft voranbringen und habe während dem Studium dann eben festgestellt, dass, ja, viele Strukturen dort und Wirkung gar nicht so erzielt wird, wie ich mir das vorstelle, ähm, auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, in so klassische Organisationsstrukturen passe ich gar nicht rein und ähm, hatte mich während dem Studium eben auch mit diesen gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt und dann gesagt, ja, ich probiere es einfach mal selber und ähm, habe dann Kuchentratsch gegründet.
0: Okay. Und die, der, der soziale Missstand da war, also eigentlich hast du mal gesagt, du wolltest dann den Kuchen deiner Oma sozusagen jeden Tag bekommen. Ja? Dahinter, das ist jetzt so die nette Story, aber dahinter steht ja auch ein konkreter sozialer Missstand, den, den, du, den du gesehen hast.
2: Mhm. Genau das eine, warum ich eben auf Kuchentratsch gekommen ist, dass ich bei meiner Oma immer Kuchen bekommen habe und ich bin dann eben fürs Studium auch weggegangen und habe mir die Frage gestellt, warum kann ich den guten Kuchen nicht auch kaufen? Und auf der anderen Seite habe ich mich eben mit gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt, hatte erst in die Ferne geblickt und irgendwie festgestellt, dass aber vor der eigenen Austür auch total viele Thematiken bestehen. Und das eine war, dass ich gesehen habe, dass es für ältere Menschen schwierig ist, neue Kontakte zu knüpfen, raus aus dem Job, niemand Neues mehr ähm, ja, fürs Altenheim ist man noch zu jung, äh, zu alt, ähm, wie auch immer sich die dann sehen. Und dementsprechend ähm, war das für mich eine Möglichkeit, im Kopf zu sagen: Ja, zum Kuchenbacken, das ist was, was die total lange schon machen, mit einer Leidenschaft zusammenbringen. Man überspringt diesen Smalltalk, spricht gleich, wie man das Ei aufschlägt, etc. Und die Kombi äh, fand ich total schön und äh, habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus.
0: Okay, und wie fängt man dann an? Das ist ja immer so die Frage, wahrscheinlich auch in dem Raum hier. Äh, viele äh, Frauen, die sagen, ja, ich bin im Job, aber ich habe eine Idee. Äh, wann gibt es so einen Zeitpunkt, äh, wo man merkt, okay, jetzt, jetzt muss ich springen, jetzt muss ich es ausprobieren. Gibt es so was, weil du sagst, du, sagen kannst, du fährst über die, mit dem Fahrrad durch die Wiese und sagst, jetzt mache ich oder...
2: Ähm, tatsächlich gar nicht so sehr. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, was bei mir total gut funktioniert hat. Ich habe einfach mal mit kleinen Schritten angefangen und ich habe nebenbei als Werkstudentin gearbeitet, um mein Geld zu verdienen und überlegt, was ist so der nächste kleine Schritt, um weiter voranzukommen und konnte das total gut parallel machen. Und nach einem Dreivierteljahr da ist der Moment gekommen, wo ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich mich entscheiden, weil wenn ich nicht 100 Prozent dort reingebe, dann kommt auch kein gutes Ergebnis bei raus. Und ähm, das kann passieren auf dem Fahrrad. Kann in der Badewanne passieren, total unterschiedlich. Okay,
0: das heißt, aber ihr habt praktisch, eine, du hast ja zu zweit gegründet, jetzt machst du es aktuell wieder alleine, aber ihr habt eine Pilotphase gehabt, wo ihr sagen wirklich einen Markttest gemacht habt, äh, funktionieren die Prozesse etc. oder also nicht gleich okay Kündigen ich mache das, sondern
2: genau das schon was ein ich eben meinte so was der nächste kleine Schritt und einfach mal machen ähm, das das was ich total gerne mitgeben möchte, weil das finde ich der richtige Weg ist
0: ja dann fängt man an ähm, fragt äh, die die drei Fs Family Fools und ich weiß gar nicht was sind die anderen weiß ich gar nicht Friends, genau, <lacht> und äh, finanziert das an und fängt dann an und ähm, wie, wie managt man dann sozusagen die nächsten Phasen, also ist das dann auch so natürlich in dir drin oder meine, du kommst ja bestimmt an so Punkte, wo du sagen kannst, oh ich habe jetzt auf einmal fünf oder zehn Leute, die mich alle angucken, was wir machen, also wie wächst man da rein?
2: Mhm. Ähm, am Anfang war für mich die größte Herausforderung tatsächlich Freunde und Familie, jeder hat mich angeschaut und meinte so, hä? Oma, Kuchen, was denkst du dir jetzt hat? Und ähm, ich glaube, da habe ich mit am längsten gebraucht, ähm, die zu überzeugen, dass da auch ein Geschäftsmodell dahinter ist, dass es gut ist und sinnvoll ist. Ähm, danach kam eben dann die Phase, wo wirklich man Mitarbeiter, halt tatsächlich, hat die erste Vollzeit angestellt. Das war so ein ganz großer Schritt ähm, für uns damals. Und ich habe das Gefühl, dass man, wir hatten vorhin das Thema mit Führung, dass man einfach reinwächst. Und das ist das Schöne, man muss nicht, Top-Level-Performance, sondern man wächst mit seiner Rolle mit und dementsprechend kann man sich da gut weiterentwickeln.
0: Bist du auch schon an dem Punkt, wo du sozusagen ähm, mit, mit dem Coach arbeitest? Meine, jetzt haben wir die Höhle der Löwen, du hast natürlich jetzt auch nochmal exzellente äh, Senior People, die, die also mit Rat und Tat zur Seite stehen, sowas, was, was du in Anspruch nimmst?
2: Ich persönlich bin von ja, der Überzeugung, dass ein Coach eigentlich für jeden Menschen sinnvoll ist und eigentlich gar nicht nur in Situationen, wo man sagt, ah, da habe ich gerade eine Challenge und eine Herausforderung, sondern tatsächlich einfach durch Lebensmitgehen. Manchmal hat man so Fragen und Sachen im Kopf, die man sich nicht traut, kann bei Freunden, Familien oder in der Arbeit zu platzieren. Und dementsprechend bin ich ein großer Fan. Ich habe ähm, Meine Coachfrau ähm, ist in Augsburg. Ich gehe da alle drei Monate regelmäßig hin, setze ich mich in Zug, fahre nach Augsburg, komme runter, komme dort an, bin drei Stunden mit der zusammen und fahre wieder nach Hause. Und ähm, das finde ich mega sinnvoll. Äh, und dann gibt es eben die Möglichkeit, so spezielle Coaches für bestimmte Themen zu nehmen. Also sei es, ich möchte mich weiterentwickeln im Bereich Führung oder... Ähm, im Bereich, äh, keine Ahnung, E-Commerce zum Beispiel ähm, und dementsprechend finde ich es auch sinnvoll, wenn man ein Netzwerk hat und äh, zum Thema Netzwerk, auch hier ist es total super, wenn man Leute hat, wo man weiß, da kann man einfach mal anrufen und fragen.
0: Ja, das ist auch, auch vielleicht äh, die Idee, was die Verena vorhin äh, auch nochmal gesagt hat, dass wir schon auch wollen, dass nicht immer alles dann sozusagen über uns läuft, sondern die Idee ist ja sozusagen, dass das dann im Netzwerk eben auch entsteht. Da kann ich euch nur einladen, das zu nutzen. Also da würden wir uns gerne dann aus der Gleichung auch rausnehmen. Ja, dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar haben wir seit kurzem ein Projekt gestartet, nämlich das K5 Female in Retail Format. Wir hatten ein erstes Frühstück hier bereits in München. Und begleitend dazu gibt es zwei Gruppen, nämlich einmal auf LinkedIn und auf Facebook, wo sich eben Frauen die im Handel von morgen im Retail unterwegs sind, entsprechend registrieren und eben untereinander austauschen können. Und ähm, ja, wer Lust hat, der ist natürlich herzlich eingeladen und hier adressiere ich dann leider nicht unsere männlichen Zuhörer, sondern die weiblichen Zuhörer. Und wenn ihr jemanden kennt, der als Kollegin bei euch im Unternehmen arbeitet, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auf die Gruppen Female in Retail auf LinkedIn oder Facebook hinweist. Das nächste Frühstück gibt es auch ähm, 7. Februar in Hamburg, aber da sage ich dann später im Podcast nochmal mehr Details dazu. Aber zurück zu dir, wenn man jetzt sagt, okay, du bist jetzt vier Jahre, machst du das? Das ist jetzt auch nicht mehr, ähm, auch wenn du immer noch jung und frisch bist und wirkst, aber du bist jetzt neben der Gründerin ja auch noch, du bist ja Managerin und du bist Unternehmerin so. und das ist natürlich auch nochmal eine Rollenveränderung, also was wir eben auch mit Andrea sagen, gesprochen haben. Ähm, wie bist du als Chefin? Also, bist du, bist du tough? Also es gibt ja auch so Sachen, wo man, wo man mal taffe Entscheidungen treffen muss. Jetzt nicht tough gegen Menschen, aber tough in, in der Sache.
2: Ich habe sozusagen zwei Herausforderungen. Das eine ist, ich arbeite mit einem sehr jungen Büroteam. Da sind wir sieben Vollzeitangestellte und 35 Omas und Opas, die einmal die Woche für vier Stunden kommen und aus einer komplett anderen Generation und auch Denkweise kommen. Und das zu kombinieren, ist so meine tägliche Herausforderung. Und ich habe sozusagen auch, kann man dazu sagen, zwei Chefgesichter. Also es ist eine andere Art und Weise zu führen mit Menschen, die zwischen 65 und 88 sind und äh, Leuten, die zwischen ja, 25 und 37 sind. Ähm, und wie ich führe, ich, ähm, ich bin ein großer Fan, Verantwortung abzugeben. Äh, ich lasse meine Leute, vor allem im Büro, sehr viel selber laufen. Das Bedürfnis von älteren Menschen ist gar nicht so selber laufen, sondern die haben gerne vorgegeben A, B und äh, das machen wir jetzt. Halt, ähm, und ich würde sagen, dass für mich ähm, persönlich total wichtig ist, dass sich alle wohlfühlen. Also ich achte total viel auf ähm, persönliche Bedürfnisse. Ähm, tatsächlich habe ich noch niemanden im Team, der schon ein Kind hat. Ähm, das ist so der nächste Schritt auf jeden Fall. Aber ähm, bei uns ist es kein Problem, irgendwie zu sagen, hey, äh, mir geht es nicht gut oder Themen wie zum Beispiel, oh, ich habe meine Tage, ich habe einfach keinen guten Tag heute. Das ist völlig okay, ähm, bleib daheim und komm am nächsten Tag wieder. Das ist mir persönlich total wichtig. Ähm, und wir haben zum Beispiel unbegrenzten Urlaub und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass eine total schöne Kultur entsteht, wo jeder füreinander da ist und weiß, dass er auf seine Bedürfnisse achten kann, aber auch auf die Bedürfnisse von jemand anderem.
0: Naja, es ist ja im Prinzip auch irgendwie ein ergebnisbezogenes Arbeiten, glaube ich, oder? Das ist nicht die Sache, wo, wo man die Leistung erbringt, sondern man sich aufeinander verlässt, dass das dann geschieht. Ich, ich kann, also meine Erfahrung, wir sind ja beide bei EO, also der Entrepreneurs' Organization, du bist im Accelerator-Programm, glaube ich. Genau, ich bin schon bei den, bei den Grown-Ups, ja, ich bin auch schon <lacht> ein bisschen länger dabei. Und da ist meine Erfahrung eben wirklich, also es gibt keine besseren Kolleginnen als, als, als junge Mütter, weil die sind einfach so unfassbar effizient. Ja. Also die, die, die sind einfach so unglaublich gut selbstorganisiert und wenn man dann noch sagen, man hat schon Erfahrung und ein Vertrauen miteinander und weiß, wo, was die Leistungsbereitschaft ist, dann also mir ist das völlig egal, wo die Leistung erbracht wird. Ich weiß, sie wird halt erbracht und wenn es dann abends um zehn ist, wenn dann die Kinder im Bett sind, also das ist sozusagen ähm, also, da machst du wahrscheinlich dann eh intuitiv alles richtig. Ähm, nochmal zurück zur ähm, Höhle der Löwen. Was bringt denn so ein Deal neben Geld und PR? Wahrscheinlich gerade Wahnsinn. Ja? Also ich bin ja total froh, weil wir haben ja davor darüber gesprochen, also vor der Ausstrahlung, auf der Business Presence haben wir uns getroffen äh, und da ich mich sehr gefreut, dass dann sagt, okay, wow, ein Superstar hier am Tisch. <lacht> ähm, aber was macht das mit dir, wenn man sozusagen so ein Maschmeyer oder, oder eine Wörl, wo man dann Zugang hat, auch zu deren Netzwerk? Oder ist das alles nur nach außen?
2: Ähm, nee, tatsächlich ist es eine total spannende Erfahrung. Was mich am meisten freut bei der Geschichte ist, dass wir bei Höhle der Löwen sozusagen als Sozialunternehmen auch eine Investition bekommen haben. Und wir wollen mit dem, was wir machen, ja zeigen, dass wir gesellschaftliche Herausforderungen auch mit einem wirtschaftlichen Modell angehen können. Und ähm, dementsprechend finde ich es total schön, dass Leute, die eigentlich nur klassisch investieren, ähm, uns da unterstützen und ähm, tatsächlich sind die auch beide total nahbar. Ähm, ich sehe die regelmäßig, ähm, wir tauschen uns aus. Die haben beide ein tolles Team, die sozusagen uns Gründer dann betreuen und da würde ich sagen, ist einfach eine spannende Phase und total schön, die Möglichkeit zu haben und es mitzuerleben.
0: Mhm. Jetzt, genau, ver ver verkennt man ja wahrscheinlich, also Sozialunternehmen heißt ja trotzdem, profitorientiert zu arbeiten. Also es ist eben nicht ein, eine gemeinnützige, also wenn man sagt, eine Stiftung man sagt, oder ein Verein, sondern ihr, du versuchst sozusagen wirtschaftlich zu arbeiten, hast ja auch den Background, aber sozusagen ein soziales Problem mit praktisch dem BWL-Instrumentarium zu lösen, oder?
2: Und wie gesagt, ich habe ähm, das Gefühl, dass jeder Mensch ähm, an der Gesellschaft positiv mitgestalten kann, wenn er möchte und es muss eben kein Verein und keine Stiftung sein, sondern es kann in jedem klassischen Unternehmen passieren. Und sei es einfach nur, dass man auf die Person neben links und rechts aufpasst und schaut, wie geht's es dir? Kann ich was für die tun? Ähm, bin ich da für die, wenn es mal ein Problem gibt? Und dann kann man diesen Wirkungskreis eben einfach immer weiter ein bisschen größer machen und schauen, wie der divers stellt man sein Team auf, was für Projekte nimmt man an, was für Utensilien hat man, mit denen man arbeitet und ich glaube da... Kann eigentlich jeder was machen und wir wollen zeigen, dass das auch geht und man nicht immer sagen kann, nein, wir haben nicht genügend Geld dafür oder nee, Profit ist das, was wichtig ist, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft das Wichtigste ist und wir haben die Möglichkeit, vor allem als Gründer, die auch mitzugestalten,
0: ich glaube, es fängt da ja schon an, wie man als, als Führungskraft agiert, wenn man, wenn man sozusagen es möglich macht, dass Menschen, die mit einem arbeiten, ihr Leben also so mit Familie oder Krankheit oder was auch immer so gestalten können, dass sie sozusagen dann immer noch mit vollem Herzen beim Arbeiten sein können. Das ist, glaube ich, schon mal der erste Blick, sehr direkt sozusagen im, im Nahumfeld, muss man gar nicht... Also, so Plus hat jetzt keinen sozialen Zweck, ja, vielleicht doch, die, ja, sich um die Haustiere zu kümmern. <lacht> Responsible Pet Ownership. Aber trotzdem tut ihr, habt ihr ja hunderte von Leuten, die die, die die da jeden Tag reinkommen. Und die können ja auch mit dem Lachen reinkommen und die können sich Montag schon denken, oh Gott, wann ist denn wieder Freitag? Also. Genau. Das war jetzt keine Frage. <lacht> 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 ähm, was, was steht denn für, für euch jetzt als nächstes an? Wenn ihr jetzt sozusagen die Finanzierung ähm, nochmal zu bekommen, ähm, dann sozusagen den Zugang zu haben an so Netz, zu so solchen Netzwerken, ähm, also auch rein, rein jetzt so betriebwirtschaftlich, was sind so die nächsten Schritte?
2: Ähm, tatsächlich, die Drehaufnahmen für Hülle der Löwen waren schon im Februar dieses Jahr. Das heißt, die Verträge sind im Juni abgeschlossen worden und das Thema haben wir eigentlich alles schon hinter uns. Und das Geld ist auch schon ausgegeben. <lacht> so. ähm, wir haben eine neue Homepage gemacht, wir haben neue Verpackungen gemacht, um uns für die Ausstrahlung vorzubereiten. Das heißt, die Thematik ist eigentlich abgeschlossen ähm, und gerade sind wir im Weihnachtsgeschäft. Das ist so unser umsatzstärkster Zeitraum. Ähm, da sind wir auch schon relativ viel ausgebucht jetzt halt und müssen ein paar Sachen auch schon wieder absagen. Und ähm, dementsprechend ist so die spannende Phase dann Q1, wenn alle Leute Diät machen von Weihnachten und keiner mehr Süßes isst, das ist für uns so die schlechteste Zeit, äh, Fitnessstudio zu profitieren, aber wir nicht. Und ähm, wir nutzen den Januar total viel für strategische Themen und im Februar sind dann die meisten Vorsätze bei den meisten Menschen wieder vorbei <lacht> und äh, dann äh, ist für uns wieder total gut. Und ähm, was für uns letzten Endes ansteht, ist ähm, den deutschlandweiten Kuchenversand eben weiter auszubauen. So E-Commerce ist so unser Bereich, wo wir ähm, im Kuchenbereich Nummer eins sein wollen. Und auf der anderen Seite ist natürlich unser Konzept auch prädestiniert dafür, vielleicht in andere Länder zu gehen, ähm, dort äh, genauso ähm, Omas und Opas zu integrieren, ähm, guten Kuchen dort mit zu vertreiben. Und ähm, dementsprechend werden wir da ein, zwei Pilotphasen nächstes Jahr machen und uns auch mal in das Feld der Internationalisierung <lacht> einfach reintauchen.
0: Genau, da habt ihr jetzt einen direkten Kontakt. Die Andrea hat viel Zeit. Ja. Ich weiß <lacht> nicht, ja. ob Andrea gut backen kann. Aber ja. <lacht> also es gibt wenig smartere Frauen im E-Commerce, glaube ich. Ich kenne, glaube ich, keine. Insofern, das ist, jetzt glaube ich, schon mal sehr gut. Ähm, ja, vielleicht, bevor wir in die, ähm, in die Fragerunde gehen, ich hoffe, ihr habt ein paar Fragen an unsere beiden Damen hier. Ähm, Würde ich gerne mal fragen, was kann man denn äh, tun, weil die Wahrnehmung ist ja schon so, dass es weniger Frauen jetzt in Führungsverantwortung, ich will gar nicht sagen Gründerin, für dich wäre jetzt die Frage, wie, wie kriegt man mehr Frauen zum Gründen, weil für dich wäre die Frage, wie kriegt man mehr Frauen, äh, sagen auch trotz sozusagen Familienplanung und, und vielen anderen Zielsetzungen, auch eine, eine, eine Führungsrolle zu verfolgen.
1: Ja, also gute Frage und ist ja auch, äh, sagen wir mal, breit und überall diskutiert, wie kriegt man mehr Frauen in Führungspositionen? Also so, so ganz am Anfang dachte ich immer, wenn es darum geht Frauenquote, dachte ich immer, das finde ich eigentlich nicht den richtigen Ansatz, weil das ist ja, als ob wir irgendeine Randgruppe sind äh, und es muss irgendwie eine Quote geben, dass diese Gruppe am Arbeitsleben in bestimmten Positionen teilnehmen darf. Ähm, Mittlerweile, muss ich aber sagen, habe ich fast den Eindruck, es ist doch ein sinnvolles Instrument, auch wenn es jetzt so ein bisschen sperrig ist und eigentlich anders, als man es gerne möchte, weil ich sehe einfach, dass das Thema sonst nicht wirklich vorankommt. Und ähm, da hinkt Deutschland auch speziell hinterher, aus um, die diversen Gründen wahrscheinlich, ähm, aber mittlerweile, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass man dieses Thema einfach anschiebt, dass es eine Frauenquote gibt in Aufsichtsräten, in, in Managementpositionen. Äh, ähm, das ist das eine. Viel wichtiger ist es aber wirklich, dass man den Frauen gerade wenn sie dann Familie haben, auch die Möglichkeiten gibt, beides zu vereinen. Und es geht wirklich nur durch Flexibilität. Ähm, da ist meine ganz große Hoffnung, dass einfach das Thema ähm, Digitalisierung und wie sich dadurch auch Arbeit und Arbeitsprozesse verändern, dass das helfen kann. Weil das ist einfach nicht mal notwendig, dass man alles vom Büro aus macht. Ähm, da gibt es jetzt einfach technisch andere Möglichkeiten. Ähm, und, und da merke ich, das dauert aber, bis so ein Unternehmen das auch, ähm, auch zulässt. Und, und, und selbst so plus, wir, wir sind da wirklich super, super flexibel. Und alles und, und, und supporten Frauen. Aber trotzdem ist immer so die Diskussion: Ah, Homeoffice und wie viel und passt es? Also, das, das dauert schon, bis sich das ändert. Aber ich glaube, es, es müssen einfach bessere Umstände da sein, dass, ähm, dass das möglich ist. Weil sonst wird es in der Tat schwierig. Also, man darf nicht naiv sein und denken, das, das klappt, das kann man einfach so. Also, im Prinzip, die Frauen müssen das nur wollen. Also, man muss es schon wirklich aktiv supporten von, von Unternehmerseite, meine ich.
0: Ja, vielleicht meine Ergänzung auch. Also in, in diversen Aufsichtsgremien äh, wird das halt dann auch immer di diskutiert, weil es halt Corporate Governance ist und dann hat man es zumindest also formal auf der Agenda. Ja, und dann muss man sich halt... Äh, also dann sitzen meistens nur Typen, also ist so, ja, und dann muss man halt, hier äh, Thema, aber dann, du hast es halt im Kopf und es und ist sozusagen, es wird protokolliert, es wird dokumentiert und du musst dich damit beschäftigen und dann irgendwann kommst du in so einen Groove und sagst, okay, ja Mann, das kann auch nicht sein, dass man jetzt irgendwie äh, keine Frau für den Vorstand findet, das, also, das, das, das glaube ich auch nicht, ja, das ist im Prinzip dann wollen, aber es ist schon so ein bisschen so der, 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 der sanfte Fingerzeig, ja, der dann halt einfach äh, sozusagen das, das, diese Tür aufmacht und dann ist es aber eben natürlich, muss man danach handeln, glaube ich. Ich technisch ist es ja auch so ein bisschen auch noch mühsam, ne? man sagt halt irgendwie Homeoffice, also wir haben das auch, ich kenne das auch, es gibt auch ein zu viel an Homeoffice, weil die Leute verlieren dann Kontakt, das ist auch wieder nicht gut. Also da muss man, glaube ich, auch erstmal lernen. was das. Äh,
1: absolut, also ähm, natürlich geht es nicht darum, dass man Frauen in bestimmte Positionen bringt, weil sie Frauen sind. Also das ist, glaube ich, auch das, das Schlimmste, was man der Frauensache antun kann, ähm, sondern es muss wirklich letztlich die Kompetenz und, und ähm, die, die, die Skills, die da sind, ausschlaggeben sein, definitiv. Aber man muss schon auch sehen, ähm, in der Familiensituation muss man sich, glaube ich, einfach anders aufstellen als Unternehmen. Und ähm, was ich sehe bei Zooplus in den letzten Jahren, es sind auch irre viele Männer, die in Elternzeit gehen. Ja? Also das, ähm, das ist ja nicht nur ein reines Frauenthema, ähm, sondern es ist eher ein Familienthema, meine ich. Ja? Und, das, ähm, und wenn man möchte, dass eben Leute, die Familie haben, im Prinzip, äh, die leistungsfähig sind, dass die in tollen Jobs sind, dann muss ein Unternehmen da einfach flexibel sein. Und das gilt dann aber an dieser Stelle auch für beide Geschlechter. Ja. Und klar, es ist immer umständlich und immer denkt man erst, oh, jetzt geht deine ja in Elternzeit, der musste mir doch was fertig programmieren. <lacht> aber äh, man sieht dann, es geht schon. Es geht ja. schon. Und äh, das ist der Preis,
2: ähm, den man dann eben einfach zahlen muss.
0: Ja. Wie ist das deine Perspektive?
2: Was ich persönlich versuche, ist, dass ich ähm, auch als Ansprechpartnerin einfach immer da bin, weil ich das Gefühl habe, dass Frauen halt oft nochmal eine Ecke mehr überlegen, ob sie jetzt halt gründen oder nicht und manchmal dann so einen kleinen Stoß noch brauchen oder irgendwie einen Gedankengang nochmal brauchen und ähm, da versuche ich so einfach ein bisschen da zu sein oder... Ähm, ja, auch so zum Beispiel heute irgendwie mir Zeit zu nehmen, dafür hier ein bisschen zu erzählen, ähm, damit sich Frauen das auch einfach zutrauen und einfach machen. Ich glaube, da gibt es nämlich keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und auf der anderen Seite, was mir manchmal ein bisschen schwer fällt ist ähm, dadurch, dass es alles so Männer dominiert ist in dieser Startup welt habe ich manchmal Situationen, das sind halt 10 Prozent Frauen, der Rest ist alles Männer und dann bin ich blond, dann mache ich was mit Oma, so mit Kuchen und dann bin ich so super süß. Und... Ähm, Manchmal ist es für mich dann so eine Herausforderung, dann tatsächlich diesen Weg mitzugehen und zu sagen, ich bleibe da dran, ne? weil ich mir denke, boah, Leute, <lacht> lasst mich einfach in Ruhe. Und ähm, ja, ich mache auch Geld und Umsatz und ähm, es ist nicht nur süß. Und ähm, dementsprechend, was ich mir wünsche, ist sozusagen, dass einfach auf der Seite der Männer da auch nicht immer so stigmatisch deren Weltbilder tatsächlich, die es einfach noch gibt, so vorherrschen. Ne? Ja.
0: In den ersten zwei Minuten gleich dein Excel-Modell auf den Tisch knallen und dann ist du in <lacht> also. ähm, Ich denke, wir kommen auch so langsam zum Ende. Vielleicht aus meiner Sicht, ich meine, ich bin sozusagen ja auch relativ früh, in, in, auch mit 7, 29, dann in, in eine Chefposition gerutscht schon, auch ohne Erfahrung. Also, und ähm, was ich immer gemerkt habe, ist, ähm, ist schon auch, wenn man als Mann seine weibliche Seite entdeckt, dann einfach mal versucht zuzuhören und zu schauen und das ist einfach so, so, so kann man ja viele so tolle Sprüche auch für sich auch adaptieren und zu sagen okay Führung heißt die Leute da oder die, die Frauen Männer da abzuholen wo sie halt wirklich stehen und nicht wo ich meine dass sie stehen sollten wo ich dennoch immer ein Freund auch davon bin dass mein Team kann davon ein Lied singen, ist so die leichte Überforderung also, dass man so sagt, äh, komm, also ein bisschen was, also raus aus der Komfortzone. ja Christiane muss vor vier Jahren mit Vertrieb anfangen und dann mittlerweile läuft das wie geschnitten Brot, aber die hat dann irgendwann gesagt: Nein, das mache ich nicht, ich rufe da nicht an. Dann sag ich ja, Doch, du rufst da jetzt an, du machst das. Und du verlangst nicht das, sondern du verlangst das Dreifache. Ähm, und, ähm, und das, ähm, und, aber ich habe sie schon gesehen dabei. Ja. Also, ich habe jetzt nicht gesagt, irgendwie, äh, die zerbricht daran, und ich habe gesehen, die kann das. Also sagen, es ist nur eben so, ich glaube, das ist so ein bisschen, was, was ihr beide auch für mich verkörpert, so sagen, wie. Wie schaue ich auf die, auf die Leute, die mit mir arbeiten? Was können die? Ja, Was für ein Potenzial ist da? Welches Potenzial kann man letzten Endes entwickeln über Programme oder über direktes Coaching? In diesem Sinne habe ich jetzt das letzte Wort, das möchte ich eigentlich nicht haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beide noch ähm, so ein bisschen Ausblick gebt, was, äh, was jetzt für euch einfach ansteht, was ihr euch wünscht vielleicht für die nächste Zeit. Ich weiß, Katharina hat immer ganz große Wünsche. Ähm
1: Dann fangen wir an, Katharina.
2: Oh Gott, das ist die erste Frage, wo mir nicht direkt was einfällt. Ähm ja, aber ich glaube, ich habe schon das gesagt. Ähm, was ich mir wünsche, ähm, ist einfach, dass wir mehr voneinander Acht geben und aufeinander aufpassen und links und rechts schauen, was passiert und wo man helfen kann.
1: Gut. Ähm also für das Thema, das wir gerade diskutiert haben, da wünsche ich mir eigentlich, dass es diese Art von Veranstaltung irgendwann nicht mehr geben muss, sondern dass das Normalität ist und dass es nicht immer die Frauenfrage gibt, weil das, das klingt für mich immer so, als wären wir 5% und diese Minderheit braucht eben einen besonderen Schutz. Und das finde ich totalen Quatsch. Das muss einfach komplett normal werden und das ist, da müssen die Frauen stärker werden, sich selbst mehr zutrauen, ihre Rechte einfordern, aber es müssen sich natürlich auch die, die Männer darauf ein, stellen ähm, Ängste abbauen ähm, und, und die Unternehmen und, und, und was sonst eben einfach die Rahmenbedingungen schaffen. Das ist, äh, meine ich natürlich, ein Stück weit naiv, dieser Wunsch. Das wird schon auch einige Zeit dauern, aber das wäre so mein Wunsch für speziell dieses Thema.
0: Ja, wie angekündigt, der Hinweis auf unser nächstes K5 Female in Retail Breakfast und zwar am 7. Februar in Hamburg starten wir um 8.30 Uhr mit einem Get-Together und dann einem kleinen Frühstück und zwar in Zusammenarbeit mit der Kartenmacherei aus Hamburg, die auch als Sponsor für uns hier auftritt und damit das ganze Frühstück für euch kostenlos zur Verfügung stellt. Wie immer gilt dieser Hinweis leider nicht für unsere männlichen Hörer, sondern nur für alle Frauen, die im Handel, im E-Commerce eben arbeiten und dort ja, an ihrer Karriere basteln. Und wir freuen uns ähm, über Jung und Alt, über Junior und Senior. Und natürlich sind auch eine Reihe von tollen Führungskräften da. Unter anderem werde ich die Gelegenheit haben, Jennifer Yolanda zu interviewen, die eine ja, führende Rolle eben in der Kartenmacherei einnimmt, sowie einen Überraschungsgast, der noch nicht bestätigt ist. Und das Ganze wird auch wie immer aufgezeichnet. Also 7. Februar in Hamburg ab 8.30 Uhr morgens kostenlos und direkt anmelden hier unten in den Shownotes.